1: Bonjour, 90 minutes info. Il est 15h30. Soyez bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour CNews. news. Euh, tout de suite, eh bien, on va commencer par la présentation de mes invités qui vont nous accompagner tout au long de cet après-midi. Alors, je me tourne vers ma gauche avec Juliette Briens, journaliste à l'incorrect. Soyez la bienvenue, chère Juliette. Luc Gras, politologue. Soyez le bienvenu aussi. Merci. André Chico Dicola. J'ai répété. <rire> André Chico-Dicola, journaliste et éditorialiste à La Marseillaise. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Bernard Cohen-Adat, chef d'entreprise. Et puis, vous êtes également président de la CPME Île-de-France et président du cercle de réflexion Étienne Marcel. J'ai tout bon alors aujourd'hui, on va parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes. Euh, vous le verrez. Euh, tout de suite, on va commencer par cette information qui est tombée hier soir. Emmanuel Macron a donc confirmé Elisabeth Borne à Matignon comme première ministre. Deuxième annonce, et pas des moindres, une nouvelle équipe ministérielle sera bientôt nommée. Après deux jours loin de l'Elysée, le président s'est confié à nos confrères de l'AFP. On regarde le sujet de Marie Conant qui va. Tout nous expliquer et on débat ensuite, si vous le voulez bien.
2: Ses opposants la voyaient déjà quitter Matignon. Elle est aujourd'hui renforcée. Elisabeth Borne reste première ministre. Après plusieurs jours de silence, Emmanuel Macron officialise.
3: J'ai décidé de confirmer ma confiance à Elisabeth Borne. Elle a ma confiance dans la durée.
2: Une première ministre maintenue, mais dont le gouvernement devrait lui être complètement remanié.
3: La première ministre me soumettra des propositions pour la composition d'un nouveau gouvernement que nous mettrons en place dans les prochains jours du mois de juillet.
2: Dans ce gouvernement pourront être accueillis des membres d'autres groupes parlementaires. Une nouvelle main tendue à l'opposition, une main tendue qui ne s'applique pas à tout le monde.
3: Ce sera des communistes au LR. Les Français ont accordé une légitimité aux députés RN et LFI et ces partis ont une formation politique. Je ne confonds pas les extrêmes, mais par leur expression, leur positionnement, ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement.
2: Sur le fond, le chef de l'État se dit prêt à discuter. Le projet présidentiel pourra être amendé, mais il fixe déjà quelques lignes rouges. Parmi elles, la réforme des retraites ou bien celle vers le plein emploi. Il ne faudra pas non plus augmenter la dette ni alourdir les impôts. Emmanuel Macron s'entretiendra avec Elisabeth Borne dès son retour du sommet du G7 et de l'OTAN jeudi prochain.
1: Alors, je me tourne vers vous, Juliette Briens. Comment réagissez-vous à cette annonce, Elisabeth Borne à Matignon Surprise ou pas surprise
4: euh, Pas surprise. Euh, il a commencé par euh, cette espèce de période de silence, d'inaction. On se demandait euh, s'il se mettait en retrait, il gagnait un peu de temps et... Euh fait suite à cette période d'inaction, euh, un réadoubement d'Elisabeth Borne, il lui renouvelle sa confiance, euh, et il lui demande de créer un gouvernement d'action, et un gouvernement d'action sans LFI et sans l'ERN. Alors, je ne sais pas bien s'il est au courant des résultats des législatives, M. Macron, mais en excluant les partis d'opposition comme il le fait, il exclut les classes populaires. Il exclut les classes moyennes déclassées qui, elles, ont voté Marine Le Pen. Ce qu'il veut finalement, c'est recréer une alliance bourgeoise, exactement comme il l'avait fait en 2017. Mais... Euh... Recréer donc un cordon sanitaire, finalement, ce cercle de raisons, ça ne marchera pas, puisqu'on l'a bien vu avec la législative. Ce cordon sanitaire, il a explosé en plein vol. Les gens n'en veulent plus et ne font justement plus confiance à nos élites. Je euh, raconte...
1: très, très rapidement, j'aimerais qu'on entende un peu tout le monde et on poursuit justement. Euh, Bernard Cohen a votre première réaction justement. Moi, je crois qu'il ne pouvait pas faire autrement et que, paradoxalement, c'est le moins mauvais
5: choix. Pourquoi Parce qu'on est dans une période, vous l'avez vu les uns et les autres, et on l'a vécu. De grande instabilité, instabilité politique, instabilité économique, avec euh, l'ensemble des crises économiques euh, russo-ukrainiennes, euh, de l'inflation, mais aussi euh, du prix des matières premières, des puniries matériaux. Euh, se déjuger alors qu'il a une majorité relative, euh, qu'Elise est une grande technicienne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'elle sourit qu'elle ne sourit pas. On en parlera pas un problème. tout à l'heure. Oui. C'était la stabilité, c'est la stabilité dont besoin le pays, en tout cas la stabilité économique avec le maintien de Bruno Le Maire. C'est sans doute un élément, euh, j'allais dire, d'airbag pour les mois prochains qui, se sembl qui sembleront euh, risque d'être difficiles. On n'a pas essayé l'expression « airbag euh, ». Luc Gras. Euh,
6: Je crois qu'aujourd'hui l'enjeu pour Emmanuel Macron est principalement de méthode. Car en réalité l'élection qu'il a gagnée au présidentiel était d'abord une élection de rejet — De Madame Le Pen. Mais on comprend bien que derrière l'élection d'Emmanuel Macron, il y a des gens qui sont pour Emmanuel Macron. Il y a des gens qui ne voulaient pas de Madame Le Pen. Donc forcément, sa majorité est déjà fragile. Donc pourquoi je dis que c'est une question de méthode Parce que le problème d'Emmanuel de, de, de Macron, c'est le problème de lien avec le peuple. Et donc il faut qu'il change sa méthode. Il faut qu'il arrive à convaincre les Français, qu'il les écoute, que lui-même se met en mouvement qu'il sait tenir compte, justement, du résultat des élections, etc. Et donc là, c'est assez académique ce qu'il a fait, là, finalement, de dire je pars deux jours, rends des copies dans deux jours. Politique du maître d'école. Je reviens, je relève les copies. Voilà, il y a ce côté un peu académique. Et puis, Mme Borne, dissertez dans quelques jours, proposez-moi. Donc, il garde un côté académique. Il faut absolument qu'il s'humanise, qu'il descende sur le terrain auprès des Français et des classes populaires, notamment. Sinon, il n'y arrivera pas. André Tchikodila
7: il a — Macron a maintenant une majorité tout à fait relative, hein, mais une majorité quand même. Je crois qu'il faut pas... Euh, la, on sait bien que la politique, c'est pas une affaire d'arithmétique. Et euh, il est tout à fait probable que le président de la République va rechercher des, euh, dire des majorités de circonstances. Euh, mais là, je pense qu'il n'y a pas d'illusion. Euh, pendant cinq ans, Monsieur Macron a mené une politique de droite, euh, une politique parfois même qualifiée d'antisociale. Euh, il va trouver naturellement ses alliés du côté euh, des LR, une partie des LR en tout cas, à chaque fois, notamment... S'il veut faire passer, comme c'était annoncé dans le, dans le propos euh, liminaire, euh, la retraite à 65 ans, il ne va pas le faire avec euh, des députés de gauche qui s'y opposeront. Ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Il ne le fera pas euh, sans doute non plus avec Mme Le Pen qui, euh, sur cette question, euh, est très en retrait, sur, euh, qui, qui, qui parle de, de, de la retraite à 60 ans, même si c'est relativement faux, puisqu'en réalité, seul y aurait droit, ceux qui auront travaillé de, en, qui auront de, commencé à travailler entre 17 et 20 ans. – Mais… Euh, euh, pas, euh, il ne va donc pas trouver du côté des oppositions euh, une majorité de circonstances. Il a fait une politique de droite pendant 5 ans et il fera encore une politique de droite avec la droite pendant les années qui viennent. Il y a un élément moi, qui marche. Sauf, y y sur, un... Bien sûr, si euh, sur le terrain, c'est-à-dire dans la vie réelle, il mmh. euh, y a des mouvements... Qui, euh, qui contestent ou qui euh, avancent des contre-propositions. C'est peut-être ce qui peut arriver.
1: Il y a un à... élément qui est important, vous n'avez pas souligné. Euh, je relis les, les éléments de, de l'interview accordée à, à nos confrères de l'AFP, où euh, Emmanuel Macron dit « la première ministre a ma confiance pour mener l'action du gouvernement dans la durée ». Je dis bien la oui, durée. Donc,
4: pas d'airbag, finalement.
1: <rire> Donc, c'est pour rebondir, effectivement, <rire> oui, mais... pas d'airbag il s'inscrit dans la durée. Vous savez, le président de la République... Alors qu'il a été il... fragilisé, c'est le qui qu'on puisse dire. Le
5: suffrage universel. Depuis 1962, il décide le moment où il change de Premier ministre, le moment où il le protège, où il euh, l'accompagne. Je ne veux pas vous rappeler la fameuse formule de Nicolas Sarkozy, qui considérait que son Premier ministre n'était qu'un collaborateur. Depuis le début de la Ve mmh. République, il y, a, il y a cette double je vais dire, idée. Est-ce que le Président préside, le Premier ministre gouverne On a un renforcement du régime présidentiel avec le quinquennat. Il faut le dire, puisqu'il euh, y a beaucoup moins de latitude du Premier ministre. Le président est extrêmement intrusif depuis Nicolas Sarkozy et euh, François Hollande. Ça s'est renforcé avec Emmanuel Macron, puisque certains le surnomment Jupiter. Il y a une réalité, ceci étant, si demain... Euh, le président a besoin de trouver une majorité, n'hésitera pas à changer de Premier ministre ou de Premier ministre. Ça fait partie de son choix et de sa liberté. C'est
1: le suffrage universel, c'est-à-dire que c'est nous qui lui avons donné cette capacité-là. On, on sait que dans son camp, certains plaidaient pour justement... Euh... J'allais dire exfiltrer Elisabeth Borne, Oui. Et puis, alors que là, il, il persiste et
5: Il a eu du mal à trouver la, bon, euh, la bonne personne à la bonne place. Il faut, je ne veux pas vous rappeler tous les, les noms de Ah oui, pas, des, des noms qui ont circulé, été, oui, 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 bien, bien sûr. Ont circulé, y compris d'hommes, même s'il s'était engagé à prendre une femme. Donc tout cela, ce n'est pas, comment dirais-je, prévu. Ça fait partie de l'organisation d'une réaction lui seul euh, émettre de son choix, c'est ce qui fait notre démocratie, ce qui fait aussi, contrairement à ce qu'on a pu entendre euh, ces derniers temps, ce n'est pas un régime parlementaire, c'est bien un régime présidentiel avec une dose de parlementarisme, c'est ça
1: aujourd'hui la Ve République. On, on peut penser aussi que, bon, la dernière première ministre, c'était, vous le savez, Edith Cresson, Edith Cresson et que, évidemment, est moins an, déjà. qui est resté moins d'un an, et donc ça aurait été difficile peut-être de ah. battre le record d'Edith Cresson en termes d'image aussi tout à fait. Moi, c'est ce que je voulais vous préciser.
6: Donc, vous l'avez fait. C'est très bien ainsi. C'est qu'on a une première femme qui est restée moins d'un an hein, de mai à avril, donc c'est moins d'un an, et euh, ce serait vraiment extrêmement désagréable qu'elle parte déjà, Madame Borges. Enfin, ça n'a rien Ceci à dit, voir,
4: ceci dit. En,
1: en termes d'image, en si, termes d'image, si, Juliette Briens, en tant que femme, oui, mais pas en même, tant en, en, en en que femme,
4: malheureuse concours de circonstances, mais en aucun cas un lien avec le fait euh, que ce soit une femme. Moi, je voudrais juste. Mais, non, mais j'ai
6: pas, pas fini. Allez, Donc, la chose, vous avez posé la question sur la durée. Oui, c'est important. Il insiste. Vous savez, en, en politique, comme disait Charles Pasqua, euh, les engagements euh, n'engagent engage. finalement hein, que ceux qui reçoivent. Et donc, le, évidemment, il ne peut pas la fragiliser encore plus en disant que c'est pour quelques semaines. La durée, <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il essaye de lui donner les moyens de durer un petit peu. Ceci dit, comme ça a été très justement dit, si l'équation politique oblige à choisir quelqu'un qui est probablement plus au centre droit ou plus à droite, eh bien, il le fera sans, sans état d'âme, parce que la politique, c'est sans état d'âme. La réalité d'aujourd'hui, c'est que M. Macron n'a pas beaucoup de choix en réalité, il faut qu'il essaye de sauver sa peau au Parlement. Donc, il fera des alliances à droite, à gauche, euh, au centre, partout. L'important pour lui, c'est d'arriver à faire passer des textes.
1: Sinon, ce sera la cacophonie. Alors, très rapidement, très rapidement, euh, Oui, Juliette. non,
4: mais ce qui était intéressant dans le profil d'Elisabeth Borne, effectivement, euh, vous disiez tout à l'heure que Macron menait une politique de droite. Ça ne l'a pas empêché euh, de recevoir avec plaisir le soutien de, de LFI et des partis de gauche pendant l'entre-deux-tours lorsqu'il s'agissait de faire barrage à l'arrière et, et au RN. Mais euh, oui, il y aurait pu y avoir une fenêtre de négociation avec le parti LR. Mais Elisabeth Borne est bien déjà une femme de gauche. On se rappelle par exemple euh, que c'est elle qui a présidé la fermeture de la centrale nucléaire Fessenheim euh, lorsqu'elle était euh, ministre de la Transition écologique. Mais aussi quelque chose qu'on a dit plusieurs fois ici. Euh, Elisabeth Borne est une technocrate, non une politicienne, à un moment où justement euh, la, la, le, le parti présidentiel n'a qu'une majorité relative, qu'il y a maintenant désormais des partis d'opposition qui sont forts, notamment le RN avec sa percée et ses 89 sièges, est-ce qu'il n'aurait pas plutôt fallu euh, une femme ou un homme, évidemment, euh, avec une finesse, une finesse de négociation politicienne et non une technocrate comme l'était euh, son prédécesseur prédé
1: très, très rapidement, je voulais qu'on aborde parce que le, le temps passe. La deuxième annonce de taille, je le disais en, en introduction, Elisabeth Borne donc, va devoir former un nouveau gouvernement début juillet. Vous avez bien noté cette annonce. Euh, et il y a des conditions. Il y a des conditions. Elle doit mener des consultations avec les leaders de l'opposition pour une nouvelle feuille de route. Et cela va Des communistes où est quid Et quid, LFI et RN Déjà sur la méthode, c'est
6: quand même curieux parce que d'habitude on fait ça discrètement. C'est une des premières fois sous la, sous, sous la période récente qu'un président euh, voilà, met tout sur la table comme ça, comme si on était dans une sorte de démocratie euh, voyeuriste de tout. Non, pour essayer de trouver des résultats sérieux et concrets en politique, il faut travailler aussi dans l'ombre donc qu'il ait ses intentions en gros ce sont ses intentions -là. il ne devrait pas les mettre sur la table il devrait les garder donner cette feuille de route à Elisabeth Borne mais qu'elle puisse travailler vous vous rendez compte là déjà elle a déjà le taux hubohu puisqu'évidemment elle a écarté euh, près d'un euh, tiers de l'équation de, de l'Assemblée Nationale en enlevant LFI et, et... Donc justement ça vous inspire pas c est, c est, oui. Eh bien ben, eh ben, en démocratie un député voit un député et euh, on peut être LFI, RN, ceci, cela quand on est revêtu de, de, du vote du, des Français, je vous rappelle que le député est un député de la nation, pas un député de sa circonscription, c'est très important, eh bien, à partir de là, vous avez une vraie légitimité, donc il n'y a pas à distinguer les députés qui seraient, qui plairaient euh, au, 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 au seigneurs, et puis ceux qui ne plairaient pas. Ça, en, en
7: termes démocratiques, c'est très choquant. Si...
1: André euh, Tico euh, Nicolas.
7: Oui, euh, ben, je ne sais pas, mais si M. Macron propose euh, en effet, de... s'il proposait dans que le gouvernement adopte ou fasse travail sur des hypothèses telles que euh, le SMIC à 1 500 euros. Euh, pas de retraite inférieure au SMIC. S'il euh, parlait de l'échelle mobile des salaires pour faire face à l'inflation, une échelle mobile des salaires... L'indexation. Ouais. L'indexation, voilà. Mais c'est ce qu'on appelait l'échelle mobile des salaires euh, il y a encore quelques années. s'il avait... L'ensemble de ses propositions à, à faire au, au, à la gauche, notamment aux communistes dont il parle, euh, sans doute il, il trouverait une oreille. Mais évidemment, c'est évidemment pas ce qu'il va faire. Il va continuer la même politique euh, qui vise d'abord à ne surtout pas toucher au capital et pas accroître les impôts dans ce domaine au contraire il voulait réduire notamment en abaissant les impôts de production qui coûtent déjà à la nation 20 milliards Moi, je suis mo... pour 20... Alors... 20 milliards 20 milliards par an donc en fait c'est un effet d'annonce c'est pour mettre un petit peu de cisani partout et pour faire de la communication en réalité euh, les points que vous avez soulevés tout à l'heure à savoir en matière de, euh, de, de dette, en matière d'impôts, etc., sont fixes, c'est bien une politique de droite qu'il va mettre en œuvre. Et là, euh, ce qu'il dit à propos des communistes ou des LR, ça tient en fait de la... Comment sappelle justement,
1: euh, pour parler de, de cette exclusion de LFI et, et de LRN, je, je voudrais justement vous faire écouter la réaction d'Adrien Katnans, euh, député LFI du Nord, justement.
3: Donc moi je, moi, je retourne la question à Emmanuel Macron. Quand il vient devant... Les Français en disant « Eh bien maintenant, les groupes politiques à l'Assemblée vont nous dire s'ils sont prêts à coopérer, à participer à une coalition de gouvernement ou à voter texte par texte. Mmh. » Je lui dis « Monsieur Macron, vous n'avez pas compris ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, c'est l'exécutif, c'est vous qui êtes faible. Et c'est le Parlement qui est fort. Et...
1: » Alors je vous propose de réagir juste, parce que vous savez quoi, c'est l'heure du flash de Michael Dorian et on réagit juste après les propos d'Adiya Petit problème technique. Alors voilà, alors. on va enchaîner directement avec la réaction de Rélien Quentin. Ça vous inspire quoi ben, C'est assez juste en termes d'observation.
6: Le président est faible et euh, il se donne à lui-même, il s'autorise de dire Oh, je prendrai un petit peu de ça, un peu de ça, pas de LFI, un petit peu de ça. En plus, on soupoule. Ce qu'il veut prendre, on Ce qu'il veut prendre, lui, on dit non très clairement, pour l'instant, LR. Euh, donc, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer, il va prendre ce qu'on va, qu va lui donner. C'est-à-dire que s'il trouve, croyez-moi, des paroles. Les quel que soit leur rang politique, qui votent ces textes, qui permettent de montrer qu'il n'est pas dans l'inaction, bien, au niveau institutionnel, il sera obligé d'ailleurs. Un vote, vote un vote. On ne voit pas d'où vient le vote à l'Assemblée nationale. Il y a des majorités ou pas sur les grands tableaux à côté du perchoir. Vous êtes majoritaire vous ne l'êtes pas C'est comme ça que ça va se passer. On n'est pas là à saupoudrer, à choisir euh, qui sont ceux qui vous soutiendront. Puis, André
7: il faut rappeler aussi que le président a deux moyens pour intervenir. Il a évidemment euh, l'usage qu'il peut faire du Parlement et de sa majorité. Et il a aussi le recours possible aux ordonnances. Euh, il peut gouverner par ordonnance. Non, je pense qu'il n'échappe à personne que ce qui est avancé là euh, est une opération, je le disais tout à l'heure, une, une opération de communication. Mais une... ça nous rappelle en tout cas le rôle du parlement et euh, s'il est vrai qu'aujourd'hui c'est le euh, comment c'est le président qui désigne le, le premier ministre si nous nous étions retrouvés avec une majorité absolue hein, qui soit à gauche par exemple avec la NUP, euh, eh bien le président ce sont on sait bien que ce sont c'est à l'assemblée nationale qu'il fait les lois donc en réalité, à ce moment-là, l'exécutif, c'est-à-dire le Premier ministre, quel qu'il soit, et le président de la République auraient dû mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée nationale. Mais évidemment, ça n'est pas euh, le cas de figure. Aujourd'hui, on est dans une opération, je le disais, de communication... L'essentiel, je pense, pour Macron, c'est d'essayer de euh, se représenter comme est celui qui représente l'intérêt national en dehors des euh, calculs de parti. Sauf que le compromis, là. C'est une opération de. Le politique. compromis est un petit coup de canif, là. Mais il y, a, il y aura des majorités de circonstancielles. Juliette euh, Williams.
4: Bon, ce n'est pas souvent que je suis euh, un peu en accord avec euh, Adrien Quatennens. Mais là, c'est vrai que pour le coup, on a l'impression d'une sorte de déni, presque un déni démocratique. Euh, et puis, euh, cette, cette sensation qu'il qu rejette un peu <coughs> la faute sur les partis d'opposition. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'accord, ce ne sera pas de ma faute, ce sera de la leur. Moi, j'aurais essayé. Et euh, aussi, euh, un déni de, de son propre bilan. Euh, le propre bilan de Macron n'est pas remis en cause. C'est la première fois euh, qu'il mentionne l'abstention de son discours cours de l'autre jour, je ne sais pas si... Moi, ça m'a marqué. Euh, L'abstention, elle existait déjà en 2017, lors des élections législatives qui qu lui avaient donné la majorité elle euh, absolue. Elle était de 53%. Elle était encore plus importante. Voilà. Il n'en a pas parlé à ce moment-là. Et il ne s'interroge pas non plus sur les raisons de cette abstention et sur, euh, et sur les, la, la responsabilité qu'il a dans cette abstention. C'est lui qui a contribué à la détérioration du débat d'idées, justement, euh, le fondement de, de notre démocratie, notamment avec la crise sanitaire où toute euh, les décisions se sont concentrées en haut à l'Elysée euh, quand on délégitimise la parole du peuple mmh. et quand je... on s'en remet qu'aux techniciens mmh. on ne peut pas ensuite reprocher en peuple euh, de se désintéresser du débat démocratique
1: Juliette, vous savez quoi Je vais vous couper dans votre élan Allez-y. et je vous propose une jolie petite balade <rire> puisqu'on va aller du côté de la Sorbonne on va changer totalement d'univers puisque vous le savez peut-être, mais depuis hier euh, CNews célèbre les 30 ans de la cité de la réussite et pour nous faire vivre cet événement on retrouve en direct l'ami Marc menon euh, bonjour Marc, comment allez-vous Quel est votre invité Que je devine. Oui Thierry, merci. Un premier ministre, la Bernard Cité Cazeneuve. Je
8: cite le temps, un temps qui filoche. Ce sera notre dernier temps d'ailleurs tout de suite là. Et à la Sorbonne, avec un homme que je n'aurais pas l'indécence de présenter, Bernard Cazeneuve Alors c'est intéressant. Bonjour. Rappelons votre dernier titre Premier ministre. Ça m'a conduit à m'interroger sur. Est-ce que le temps, à un instant, quand on a atteint un tel sommet, le temps ne se fiche pas à tout jamais On est le Premier ministre. Est-ce que le temps peut s'arrêter, donc, presque socialement
9: Non, moi, je n'ai pas ressenti ça, fort heureusement. Euh, ce n'est pas parce que vous êtes nommé Premier ministre que, subitement, votre relation au sujet euh, de la politique, à la vie... Euh... C'est plutôt après. Non, mais même après, lorsque... Vous cessez d'exercer des fonctions aussi importantes qui ont été prenantes, qui vous ont mobilisé, qui vous sont conduits à une concentration de, de chaque instant. Vous reprenez une vie normale, si toutefois vous n'êtes pas dans l'addiction du pouvoir et de et de la politique. Moi, je n'ai jamais ressenti cette addiction. Et lorsque mon mandat de premier ministre s'est terminé en 2017, j'ai repris une vie normale, c'est-à-dire une activité professionnelle. Je me suis mis à écrire des livres, ce que je n'avais pas eu le temps de faire avant. Je me suis mis à faire des conférences et à donner des à l'université, j'ai repris la vie d'une personnalité normale. Est-ce
8: qu'il y a le temps d'une fonction
9: On dit un emploi
8: de Premier ministre, c'est complètement fou. Est-ce que vous avez l'impression que lorsque vous étiez dans, cette, dans, ce, dans ce positionnement, le temps n'était pas le même Il vous fallait presque gérer un temps multiple
9: Oui, ça c'est vrai. Lorsque vous êtes dans une responsabilité gouvernementale, et ça a été le cas notamment plus lorsque j'étais place Beauvau, qu'à et que vous êtes soumis à, à l'urgence de l'action publique, que les événements qui se présentent à vous, se présentent à vous parfois de façon tonitruante, sans que euh, nécessairement vous ayez anticipé qu'à tel moment, tel événement se produirait. Lorsque des, des, euh, des événements aussi conflagrationnels qu'un attentat survient et que vous devez gérer en urgence à la fois euh, euh, la situation des victimes, euh, les enquêtes... Euh, euh, concernant les terroristes en question, non pas que vous les gérez en direct, mais vous y participez, euh, vous êtes bien entendu dans un temps qui vous est imposé par le cadencement des événements. Lorsque vous êtes à Matignon et que vous conduisez euh, la politique du gouvernement, vous êtes euh, dans un temps plus prospectif, c'est moins l'urgence que la politique dans son temps plus long qui vous dicte son calendrier.
8: C'est-à-dire qu'il y a le généralissime et puis celui qui se retrouve presque en position de chef de commando. Quand vous êtes dans cette position de chef de commando, est-ce que vous avez la sensation d'échapper Parce que là, toutes les décisions que vous allez prendre ont non seulement une incidence immédiate, mais sont déterminantes sur
9: un plan d'impact
8: de l'histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous place hors du temps
9: Il y a en tous les cas quelque chose qui vous dépasse. Et ce que vous réalisez après que ces événements se sont produits, peut-être euh, euh, après que vous avez quitté votre fonction, c'est que vous êtes dépassé par ce que l'on peut appeler le sens de l'État, c'est-à-dire le devoir qui s'impose à vous et qui est bien plus important que votre personne et que l'incarnation éphémère d'une fonction par un ministre dans la République est ce qui finalement, inconsciemment ou consciemment, vous sert de boussole. Et moi, ce que j'ai compris dans ces responsabilités politiques, c'est que dès lors que vous êtes euh, dépourvu du sens de l'État, dès lors que vous n'avez pas cette conscience que ce pourquoi vous avez été nommé est infiniment plus important que ce que vous êtes en tant que personne, alors vous avez une difficulté à comprendre les événements, à gérer le temps en étant à la hauteur de, de, des événements qui se présentent à vous et des situations, et vous pouvez perdre euh, la main euh, sur les choses. Alors il y aurait
8: tellement de choses à dire. Je reviens quand même parce que... C'est vous qui l'avez initié et je m'y accroche. Dans cette position de ministre, dans un temps d'urgence face, reprenons symboliquement, ça viendra facilement dans l'esprit de tout un chacun, un attentat. Est-ce que vous n'avez pas la sensation à ce moment-là, vous l'avez dit, d'être une sorte d'abstraction et presque une sorte d'incarnation d'une pensée
9: pure L'incarnation d'une pensée pure, sans doute pas, parce que lorsque vous êtes confronté à des événements aussi graves... Euh, oui, ce mais c'est pas... la
8: pensée concrète. Dans... Oui,
9: mais, oui enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la pensée pure qu'ils vont convoquer. C'est le pragmatisme le plus grand pour faire face avec euh, efficacité au contexte qui se présente à vous. Donc vous n'êtes pas l'incarnation euh, d'une pensée pure, mais euh, vous êtes à ce moment-là euh, habité d'une obligation de faire. Parce que le pays peut basculer. Lorsque les attentats se sont produits en novembre 2015, le choc émotionnel, le chagrin qui s'était emparé du pays était tel que si vous n'étiez pas en situation individuellement et collectivement, on n'est pas seul, il y a le président, le premier ministre, les autres ministres, de prendre des bonnes décisions, alors mettez le pays en danger. Et ce qui compte à ce moment-là... C'est d'être capable de faire en sorte que le pays demeure debout et d'agir dans la temporalité qui va bien. Le temps devient un élément essentiel de l'action.
8: Merci Bernard Cazeneuve, vous avez fait de ce présent, de ce temps donc, un temps passé, mais qui nous a permis de mieux comprendre ce qu'ont été, ce ce qu été vos fonctions. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Allez Thierry, bon après-midi
1: sur CNews. A à tout à l'heure, on vous retrouve dans une heure mon cher Marc, et on va marquer une pause pub. Il est 16h, bienvenue, vous êtes sur CNews, c'est 90 minutes info et tout de suite, eh bien écoutez, c'est le Flash Info avec Mickaël Dorian.
10: Une femme a été tuée de plusieurs coups de couteau à Narbonne. Âgée de 26 ans, la victime a été découverte grièvement blessée au pied de son immeuble. Hier, peu avant minuit, avant de décéder quelques heures plus tard, une enquête pour homicide aggravé a été ouverte. Son ex-petite amie est activement recherchée. Plusieurs vols annulés chez Ryanair. La journée d'hier a été fortement perturbée par une grève de personnel navigant de la compagnie aérienne irlandaise, contrainte d'annuler des dizaines de vols, surtout en Belgique, en France et en Espagne. Grève qui se poursuit ce dimanche. Aujourd'hui, 9 vols au départ ou à l'arrivée de Bordeaux sont annulés, 12 au départ ou à l'arrivée de Marseille. Et puis du basket avec le succès de l'Asvel-Lyon-Villeurbanne sur Monaco en finale de Pro-A. Victoire 84 à 82 au terme d'un match très accroché qui a été jusqu'en prolongation. L'Asvel-Lyon-Villeurbanne remporte ainsi son 21e titre de champion de France, le troisième consécutif.
1: 90 minutes info, on poursuit nos débats avec nos invités cet après-midi, que je salue à nouveau, Juliette Briens, Luc Gras, André Chico-Dicola et Bernard Cohen Haddad. Alors, euh, après la confirmation d'Elisabeth Borne à Matignon, je vous propose maintenant de revenir sur cette première interview de Pape Ndiaye, accordée à nos confrères du Parisien. Le nouveau ministre silencieux depuis sa nomination s'est exprimé. Le récit... Demain, Connant.
2: Dégager des majorités en s'alliant au Rassemblement national. Alors que plusieurs membres du gouvernement semblaient ouverts à cette idée, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papen exclut catégoriquement cette éventualité, quelles qu'en soient les circonstances.
3: Il n'y a pas de compromis à avoir avec le Front national. C'est ma boussole politique. Je suis entré dans ma vie citoyenne à 20 ans par la lutte contre le Front national. Et cette boussole, je ne la perds pas.
2: S'il admet qu'un échange au sein des commissions dans l'hémicycle reste nécessaire, Papendiaï ne perçoit en revanche pas d'avenir en commun avec un parti dont le projet politique va à l'encontre de ses valeurs. Un parti qui est selon lui anti-républicain.
3: Ce n'est pas parce que le Front National parle de République qu'il est républicain. Lorsque l'on propose la préférence nationale, on sort de la République telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle est affirmée dans la Constitution.
2: Suite à la percée spectaculaire aux législatives du parti de Marine Le Pen, le ministre admet craindre pour l'avenir de notre démocratie. Il tient à alerter sur les dangers d'une banalisation de l'extrême droite.
3: Cette entrée massive à l'Assemblée témoigne de son implantation durable. Évidemment, si l'on continue à en pointiller cette courbe en se projetant dans les années à venir, la question gravissime de l'accession du Front National au pouvoir ne relève plus de la fantasmagorie. L'heure est grave.
2: Durant son mandat, Papendia, il le répète, l'objectif sera de rassembler tous les Français. Le ministre de l'Éducation nationale prône une république de l'école qui accueillera tous les enfants, quelle que soit leur nationalité.
1: Bon, eh bien, on peut le dire, Papendia, ne mâche pas ses mots. Il se lâche, on ne l'avait pas entendu, il parle et il s'exprime. Et c'est clair, pas de compromis avec. Alors, il dit bien le front. Oui, National. Il dit pas leur rassemblement. Vous avez, vous avez noté la, la nuance, euh, Juliette
4: Papandiaï et Emmanuel Macron, d'ailleurs, sont bloqués dans ce vieux logiciel des années 30, persuadés que Marine Le Pen est la nouvelle Hitler et qu'après euh, avoir été élue, si elle l'avait été euh, démocratiquement, euh, elle se lancera dans une sorte de dictature fasciste. Mais aujourd'hui, qui croit encore à cette hypothèse, qui croit encore à ce discours Personne, et non seulement les gens n'y croient plus, mais en plus ils sont... Excédé de ce discours qui ne représente plus aujourd'hui la réalité actuelle et la réalité euh, des choses, de, de, de ce pourquoi ils ont voté. Parce qu'on se rappelle que quand même, Marine Le Pen, c'est 13 millions d'électeurs au second tour de la, de la présidentielle. Euh, le programme du RN est bien sûr critiquable en tout point on peut le critiquer, mais enfin, rien ne vise dans ce programme, dans le programme de Marine Le Pen, à renverser euh, la République. Papa Ndiaye peut chercher, il ne trouvera euh, jamais euh, quoi... Et, il n'y a pas la moindre mesure anti-républicaine. Je vais peut-être en parler après. Oui, on, on va. La parole ça, mais lui, en je revanche, veux... il a certains problèmes euh, de notion, justement, de ce que c'est des bah, le... républicain. Il
1: est resté au Front national. Euh, le Rassemblement national n'existe pas.
4: Oui, en plus, il n'existe pas, oui, c'est ça. Euh,
1: je pense que c'est volontaire. Il faut qu'il aille à l'école, c'est ce que vous voulez dire. Ah, je ne de... me permettrai pas. Non, ne me mettez pas dans une situation difficile. <rire> Bernard Cohen, je vous en prie, Kadad. <rire> Alors, que, comment. Venir, non, non,
5: non, 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 non. Dites-moi. Euh, que... Non, écoutez, euh, c'est comme. C'est quand même pas une grande nouvelle. C'est un homme de gauche. Il est contre le Rassemblement national. Ça me semble d'une évidence limpide. Ça fait partie de son parcours. Il le dit, Il le dit dans cet article, dans cet échange. C'est tout à fait conforme à son parcours. Il ne parle pas de son côté wokisme et anticulture. C'est peut-être ça qui nous inquiète le plus. Mm » -hmm. Il est aussi conforme à ce qui a été évoqué tout à l'heure, ce qu'on a évoqué ensemble sur le projet du président de la République d'avoir un rassemblement des communistes à LR. Donc ça fait partie aussi du discours. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette... ou ce qui m'interroge le plus... Dans cette interview, c'est quand même la rupture avec la politique blancaire. Parce que ça, on n'en parle pas là. Ceci étant salé dans le discours. Alors oui et non, quand on lit l'interview. Oui, oui et non. Eh, C'est-à-dire eh, qu'il dit
1: au début bah, je vais maintenir. Je vais être dans les pas, dans les chaussons, Mais dans la continuité.
5: Voilà. Mais ce que je maintiens, ça prend deux lignes. Et ce qui va être réformé, c'est quand même 4-5 questions avec des développements. Donc on voit bien qu'il y a quand même une nouvelle euh, comment dire, orientation, j'allais dire un héliotropisme euh, sur le changement de l'école. Est-ce que c'est un bien Est-ce que c'est un mal Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'à un moment, il parle. De Yannick Jadot, mm -hmm. mais il ne parle pas de LFI. Et quand LFI à Paris, Mme Simonet et Mme Bonneau reçoivent M. Corbyn, qui n'est quand même pas un, un, un défenseur de ces mythes, ça me pose des vrais problèmes éthiques en tous les cas. Lugra. Le
6: C'est vrai que ce, ce, cette interview, moi je trouve, crée un petit malaise. En fait, euh, on le voit définir la République non pas en étant positif, en donnant des valeurs, voilà, qu'est-ce que c'est que les... les, quelles sont les valeurs de la République? On le voit plutôt dans une République qui exclut. Donc, la problématique, elle est là. En réalité, la République, c'est, ce sont des valeurs. La République, c'est pas un supermarché. On viendrait des quatre coins du monde. On arrive, et on arrive en France, beau pays de la liberté, et finalement, on ne, Passe pas par le tamis des valeurs de la République. La République, c'est une histoire, c'est la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Et donc là, on a un peu l'impression que la République, elle sert à exclure. Ça ne va pas, parce que la République, on, euh, quand on vient en France, qu'on on arrive en France et qu'on rentre dans la France,
1: effectivement, on doit porter avec soi les valeurs de la République. C'est ce qui s'est toujours fait. Vous n'avez pas le sentiment qu'il règle un peu ses comptes Parce que sa nomination euh, a été très... C'est le moins qu'on puisse y critiquer, euh, en étant l'ambassadeur du wokeisme, etc., etc. On n'avait pas le sentiment qu'à travers cette interview accordée à nos, à, à nos confrères du, du Parisien, il règle ses comptes là Moi,
6: j'ai le sentiment surtout qu'il qu lève un voile, le voile sur sa personnalité. C'est-à-dire, très concrètement, l'interview, il est assez classique. Hein, on va aider les, les plus en difficulté, on va faire ceci, on va faire ça. C'est un classicisme absolu. La réalité, on l'attend sur quoi On l'attend sur sa capacité à innerver dans l'école de la République, les valeurs de la République. C'est là qu'on l'attend. Et là, il nous fait un tcha, tcha de 20 ans par rapport au Front National, etc. Vous un tcha, tcha vous Mais oui, parce qu'on parce qu voit bien que les, les, derrière ça, il y a une question culturelle. Qu'est-ce que la France Qu'est-ce que la République Aujourd'hui, je suis certain que de, de, de tous les horizons de, de politiques de la France, on peut se retrouver sur des valeurs. Encore faut-il que, franchement, si le, le ministre de l'Éducation nationale n'est pas au clair... Par rapport à, moi, j'aimerais qu'il réponde à la question, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, quelles sont les valeurs de la France que vous entendez euh, euh,
1: pousser dans le cadre de votre ministère de l'Éducation nationale Aucune réponse là-dessus. Je voulais qu'on écoute euh, tout de suite, et je vous donne la parole juste après. Euh, je qu'on écoute Alain Fickenkraut, qui était l'invité ce matin du grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos, animé par Sonia Babrouk. On l'écoute, et réagit après. D'après ce que j'entends, il ne dit pas la
11: même chose à propos d'une France insoumise, euh, alors que celle-ci ne dédaigne pas, et je en, nous en parlerons, j'espère, de collaborer avec l'islamisme en, euh, en manifestant son désir d'abroger la loi contre le séparatisme. Mais cette nomination de Papandiaï, Emmanuel Macron l'a pensé comme un coup. Il s'est dit, je vais déstabiliser... Euh, la nouvelle union populaire écologique et sociale. J'adresse un clin d'œil à l'électorat de la France
1: insoumise. Et euh, ça n'a pas tout à fait fonctionné. André euh, Tchiko-Dicola, comment réagissez-vous aux au propos d'Alain Fickencrout
7: euh, La question que pose le euh, Ndiaye, c'est qu'il constate euh, qui a un essor du Rassemblement national. Mais il n'en donne pas les raisons. Et on aurait aimé l'entendre donner les raisons. Euh, si le Front national... Enfin, le Rassemblement national... — Oui. Mais moi, non, mais je vois, vois que vous, vous suivez le ministre. Bravo !— <rire> euh, Voilà. — Mais si le Rassemblement national, qui se cache derrière le Front national ou devant le Front national, peu importe, euh, monte en puissance dans notre pays, il y a des raisons objectives. C'est proportionnel avec le chômage. C'est proportionnel avec les inégalités sociales qui ne cessent de, de s'aggraver. Ce n'est pas par hasard. Les gens ne deviennent pas euh, affreux, bêtes et méchants, dirait l'autre, euh, parce que, euh, comme ça, du jour au lendemain, il y a euh, le sentiment profond, dans, notamment dans les couches populaires, que cette société ne répond plus et ne répondra plus à leurs aspirations. Et ils cherchent des réponses et ils cherchent des solutions à leurs problèmes et notamment au travers du, du Rassemblement national, qui, euh, il est vrai, et là je rejoins NDI, représente un réel danger pour notre démocratie. Je ne prendrai qu'un seul exemple qui fait l'actualité en ce moment, lorsqu'on parle d'avortement, on se souvient... On se souvient. On en a Marine... beaucoup parlé
1: hier sur l'antenne de CNews voilà, avec la décision de la Cour le suprême le des états unis
7: s'est euh, euh, opposé et a, dé, a déclaré, il y a encore quelques temps de cela, qu'elle était contre le remboursement de l'IVG et il y a même une députée, Mme Lavalette, qui est députée euh, sous les couleurs du Rassemblement National qui demande qu'on euh, revienne sur euh, ce droit fondamental des femmes qui est un droit démocratique. Je ne peux pas vous laisser euh, dire euh... que dans
4: le programme de Marine Le Pen, il y a la moindre notion de revenir sur l'avortement entièrement faux, monsieur, c'est pas Non,
7: non, non, c'est pas faux, non, pas non, c'est pas faux du tout. Elle s'est bien gardée, elle s'est bien gardée. Alors, on va pas... Attendez, s'il vous
1: plaît, on n'est pas là pour débattre du programme de Marine Le Pen, Juliette... Ça,
7: c'est la première chose.
1: Je voudrais qu'on se ressonte sur le débat, si vous voulez bien. Et je voudrais aussi qu'on aborde le programme, également, du ministre de l'Éducation nationale. Sur l'école, Sur l'école, n'oublions pas.
7: Très rapidement. Parce que je crois que ça rendra difficile pour les gens de nous entendre Exactement. d'entendre l'ensemble des arguments. Euh, donc, il parle des sorts, mais il n'en donne pas euh, de, du Front national, du Rassemblement national, mais il n'en donne pas les raisons. Ça, c'est la première chose. Et une des raisons aussi de, cette, de ce mécontentement populaire qui se traduit au travers de ce vote, c'est aussi le fait que les gens sont inquiets pour leurs enfants. Et là, il faut en effet revenir Alors. sur les propositions du, du ministre de l'Éducation nationale. Moi, ce qui me frappe c'est qu'avant de faire des propositions, il faut d'abord faire un constat des lieux. Or, alors peut-être solidarité oblige avec, le, avec, le, comment, avec M. Blanquer, mais euh, dans quel état est-ce que M. Blanquer a laissé euh, l'éducation nationale Il y a 1,3 million de jeunes enfants de scolaires qui ont des retards scolaires. On a 150 000 jeunes qui sortent sans euh, diplôme. Euh, et en plus, on sait bien... Euh, il y a. Je crois que c'est 10 de, de, fils, de filles d'ouvriers et d'employés qui euh, accèdent aux grandes écoles. Donc, l'école française, aujourd'hui, est inégalitaire. Vous parliez à juste titre des valeurs. Oui, l'école doit supporter les valeurs, mais encore faut-il que ces valeurs s'appuient sur une réalité concrète qui est celle de la réussite. S'il n'y a pas réussite des enfants, eh bien, il ne peut pas, je veux dire, il, les, les valeurs se dispersent. Une des questions, quand même, c'est très très important, oui. c'est que une France qui a une éducation nationale faible. Et donc, j'allais dire des, des, une, une population de jeunes qui est pas assez formée, pas assez éduquée et pas assez cultivée. Mais c'est un handicap monstrueux pour l'avenir. C'est pour ça que l'éducation nationale devrait être une cause nationale et ça n'en est pas une.
1: Juliette, euh, bien, on reste sur le thème du oui, débat. Je, hein. Hein. je ne veux du pas qu'on commente et qu'on dérive. Non, non, bien sûr. D'accord.
4: Bien sûr. Quand papa Ndiaye à cet adage « pas de compromis avec le RN », on sait très bien tout ce qu'il y a derrière cet adage. Euh, C'est le spectre du racisme, le prétendu, le soi-disant racisme du RN euh, aujourd'hui. On ne le répétera jamais assez, Papendiaï est un des piliers de la pensée racialiste en France. Il, il vise à à racialiser le débat dès qu'il peut. C'est un militant. Il l'a affirmé en assistant à des colloques euh, en non-mixité, par exemple à, à, à l'université à, à Paris 8 à Saint-Denis. Et il le réaffirme aujourd'hui dans son entretien aux Parisiens en accusant les opposants à sa nomination au poste de ministre de l'éducation de Raciste. Donc aujourd'hui, en France, on n'a plus le droit de critiquer Papandiaï sans être taxé de raciste. Il prive le pays d'une opposition saine, d'un débat d'idées sur, euh, sur, sur ce que lui propose, sur, sur, sur sa vision de la France, euh, d'un soi-disant racisme qui n'existe plus aujourd'hui, à part dans son monde et dans celui d'une sorte d'extrême-gauche, qui n'a de cesse de vouloir réintroduire le mot « race » au cœur du débat. Et ça... Ça, c'est l'essence de l'anti-républicanisme.
1: Vous avez bien travaillé vos dossiers. Je vous félicite. Je vous mets une notes ou pas
4: Si c'est en dessous de 18,
5: non, je n'en des... veux pas. On ne met plus des notes, on met des A, des B ou des C. Ah <rire> oh,
1: pardon, excusez-moi. Hop, 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 hop. Vous savez quoi C'est l'air du flash et ça va marcher. C'est Mickaël Dorian.
10: Elisabeth Borne maintenue au poste de première ministre dans une interview accordée hier à l'AFP, Emmanuel Macron explique avoir décidé de confirmer sa confiance à celle qu'il avait choisie en mai pour mener l'action du gouvernement dans la durée. Il ajoute qu'un gouvernement d'action sera formé dans les premiers jours du mois de juillet. Près de 200 personnalités réunies pour le 30e anniversaire de la Cité de la Réussite. Chefs d'entreprise, chercheurs, philosophes ou encore sportifs livrent leur vision sur notre monde lors de colloques et de débats organisés à la Sorbonne, au Panthéon et à la Maison de l'Océan à Paris. Un événement à suivre sur CNews jusqu'à ce soir et sur le site cnews.fr. Et puis hier soir, l'équipe de France féminine de football a battu le Cameroun 4 buts à 0. Les Bleus ont remporté ce premier match amical de préparation à l'Euro avec une formation composée principalement d'habituelles remplaçantes. Prochain match contre le Vietnam vendredi avant d'affronter l'Italie le 10 juillet en ouverture de leur phase de groupe.
1: Et voici le but magnifique. Merci Mickaël Dorian. On se retrouve avec nos invités, Juliette Briens, Luc Gras, André Tico, dicola et Bernard Cohen Haddad. Les débats sont animés. Vous êtes en forme cet après-midi. On peut le dire. Euh, on va changer totalement de sujet. On va parler de Paris. Vous êtes d'accord ça de toute façon, même, fait, si vous êtes de pas même si vous n'êtes pas d'accord, on va parler de Paris. Euh, depuis 15 heures, Avec de Paris, mais il y a aussi Marseille. Oui, hein. on en parlera. Et... Il y a aussi Toulouse. Et il y a d'autres villes, justement. Mais, mais me faites pas la transition, mais prenez mon fauteuil. Euh, prenez mon fauteuil. Alors, en, depuis 15 heures, le mouvement saccage. Euh, Paris a lancé un appel à manifester contre l'insalubrité euh, de la capitale, la pollution. Ça concerne un peu Marseille, peut-être non, il n'est plus là. On l'a perdu. Oui, oui. Il ne m'écoute pas. Les déchets ou les aménagements urbains accusés, euh, dont les, les quartiers, c'est un peu le cas à
7: Marseille Il y a aussi des gros problèmes, en effet, de propreté, de, etc., de sécurité, des problèmes propres à toutes les grandes non, mais... villes euh, que vrai, sont, bon, euh, comment, euh, qui se heurtent toutes à, toutes à ce problème de, comment, de, de la propreté. C'est vrai, c'est un problème vraiment... Euh, C'était le problème euh, à Bordeaux. C'était le problème. Ah,
1: c'est vrai qu'on
7: parle beaucoup de l'OM à Marseille,
1: évidemment. Oui, bien sûr. Mais on parle aussi beaucoup des poubelles, je trouve. Oui, oui bien sûr. Mais, mais, mais... C'est un feuilleton récurrent.
7: C'est un feuilleton récurrent, il en a comme parmi. particulier
5: à Marseille pour les poubelles.
1: Oui, le mais.
6: Je ne sais pas si c'est exactement la je... même chose. Hein. Parce qu'à Marseille, il y, y a des grèves. On voit s'entasser les choses. Ah et bah, ça, on les voit. Mais euh, à Paris, la difficulté. Moi, j'ai encore eu le témoignage ce matin d'une personne qui a quitté Paris il y a 10 ans et qui habite maintenant donc, euh, un peu plus loin. Qui est ce, ce matin même, non, non, Hop. pas si non, pas si loin, est qui est revenu à Paris, euh, voilà. Ouais. Euh, il Et elle a trouvé 3, Paris changé. Heures. Elle a trouvé Paris absolument incroyable. Elle m'a dit mais c'est incroyable en dix ans. C'est oui. sale partout, et puis c'est une saleté. On voit bien, et c'est peut-être la différence avec Marseille. On, on, je parle sous votre contrôle, c'est qu'à Paris, il y a une saleté qui, est, euh, on sent que c'est pas parce que ça n'a pas été nettoyé il y a deux jours à cause d'une grève. C'est tu... vraiment, c'est incrusté.
1: Bon, Donc, écoutez. Il y a
6: vraiment un souci. C'est une honte
1: pour la capitale. Je vois, que vous êtes bien chaud, euh, vous êtes bien chaud. Mais là, je vous propose de retrouver euh, Amandine Rouve. Alors, où est-ce que vous êtes, Amandine Rouve, puisque vous nous suivez pour nous cette manifestation, Amandine Et vous n'êtes pas seule en plus. Ça va. Amandine, ah, vous m'entendez Vous ne m'entendez pas Il ah, y a un petit problème technique. Bah, c'est un festival cet après-midi. Donc, nous parlions euh, de, Paris, de, Marseille, de Marseille, de Paris. Voilà. Cette problématique qu'on va évoquer avec Amandine euh, et son invité euh, ne touche pas que Paris, évidemment. Il ne faut je pas qu'on focalise uniquement sur voilà, Paris.
6: Je veux simplement faire court. Je, je m'interroge. À Paris, manifestement, c'est endémique maintenant. C'est vraiment sale en profondeur. Hein. Et, et choquant pour quelqu'un qui habitait Paris il y a 10 ans. Est-ce que à Marseille, c'est toujours sale Ou, ou est-ce que c'est au moment des grèves Je ne sais
1: pas répondre à cette la question. – Il
7: y, y a une vraie bataille de la, pauvreté, de la propreté qui se, qui se déroule partout dans toutes les grandes métropoles.
1: – Alors justement, on va parce vous faire que réagir, on parce qu'on a posé a, la question aux parisiens, on pour voir aussi, si euh, on le sentiment des parisiens est le même ressenti que votre ami qui est revenu dix ans après à Paris. Je vous propose d'écouter.
7: On manifeste contre le bordel ambiant à Paris, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on découpe des arbres alors qu'ils sont en pleine santé, tout ce qui fait que les trottoirs sont complètement dévastés, tout ce qui fait qu'on autorise les, les gens qui consomment de la drogue à consommer et qu'on va les, même les encourager à le faire.
4: Nos mobiliers urbains qui sont si pittoresques, les mobiliers urbains qui sont en train d'être détruits par, par Anne Hidalgo et son équipe, euh, Paris c'était la ville où il, où, où il faisait bon circuler. On ne peut plus circuler, on est dans une insécurité totale. Et c'est pour dénoncer l'état de la ville de Paris aujourd'hui. Paris est dégueulasse, Paris est saccagé. C'était une manière de dire qu'on en a marre et de sensibiliser l'opinion publique sur ce qui se passe à Paris.
7: Euh, il y a énormément de choses qui ne font que. qui traduisent, euh, qui rendent visible dans l'espace public le fait que la ville est très mal gérée et de manière complètement erratique et que tout ça va se payer, à terme tout ça va se payer très cher.
1: Bon, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Parisiens sont le cash, hein, Bernard Cohen, oui, mais c'est une réalité. Paris est une ville dure à vivre,
5: dure à travailler. C'est une ville qui se modifie. On a un nouveau PLU, Plan Local d'Urbanisme, qui est là, qui est en train d'être mis en place. Il y a une vraie réflexion. Ce qui est important, c'est que cette réaction, elle vient des citoyens. Il ne faut pas mmh. l'oublier. Ce pas des politiques. Et puis, ils ne pas leurs mots, là. Ce pas, maule, hein. pas des, des lobbies au début, euh, saccage à Paris. Ce n'est pas uniquement sur la propreté, c'est sur... L'incapacité de vivre à Paris, c'est si ce elle est lié au monument aux mobilités, à l'insécurité, au bruit, euh, aussi à la pollution. Tout ça fait partie d'une vraie réaction. Encore faut-il qu'il y ait un débat avec les, avec les élus. Et moi, je suis pour la création d'un conseil municipal, euh, comment dirais-je, conseil économique et social municipal à Paris où il y ait des associations, euh, des organisations ainsi que des syndicats pour qu'on puisse avoir un échange parce qu'on a l'impression que tout tombe dans bon. vers
1: le bas. Alors, on va peut être trouver Amandine Rouve, me dit on, ou pas, on, on prend, on prend pas, non? Du tout. Pas euh, d'Amandine. Euh, Juliette.
4: Oui, non, je, je, je suis ravie de, de voir que, que les gens expriment leurs pensées et, et leur quotidien. Paris était un cadeau, Paris est une poubelle aujourd'hui. Euh, Madame Hidalgo pense que Paris euh, lui appartient, qu'elle peut comme ça déconstruire un peu comme elle veut Paris. Pas un, pas un trottoir sans trous, pas une statue sans tag. Euh, N'importe quel touriste aujourd'hui ne peut même pas euh, aller apprécier, apercevoir la tour Eiffel, sont les grandes plaques de plexiglas euh, qu'il y a euh, tout autour. Euh, voilà, On bon. fait un peu ce qu'on veut. Ben, et... Écoutez,
1: vous faites une belle publicité pour Paris. Et ça tombe bien, nous, on fait une belle publicité <rire> pour CNews. On se retrouve tout à l'heure. Heureux de vous retrouver sur CNews, 16h30, c'est l'heure du Flash. Mickaël Dorian.
10: Les dirigeants du G7 se réunissent dans les Alpes bavaroises ce dimanche. Les leaders des grandes puissances, vous en voyez certains sur ces images, aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz, Mario Draghi, Justin Trudeau ou encore Joe Biden. Ils se sont donné rendez-vous dans le sud de l'Allemagne pour le sommet annuel. Principale préoccupation, la guerre en Ukraine, la sécurité alimentaire et le climat. En Ukraine, quatre explosions ont été entendues tôt ce matin dans le centre de Kiev. Il s'agirait d'une frappe russe qui a touché un complexe résidentiel proche du centre-ville. Le bilan provisoire fait état d'au moins deux blessés hospitalisés mais des personnes seraient toujours coincées sous les décombres, indiqué le maire de Kiev, Vitaly Klitschko. Et puis les succès russes se multiplient dans l'est de l'Ukraine. Hier, les forces russes se sont totalement emparées de la ville de Severodonetsk et ont pénétré dans celle de Lysychansk. Dans le même temps, Vladimir Poutine. Il a annoncé que dans les prochains mois, des missiles capables de transporter des charges nucléaires seraient livrés à la Biélorussie.
4: C est...
5: C est pour...
1: Retour sur CNews, dernière ligne droite pour notre émission. On se retrouve avec nos invités, Juliette Briens, Luc Grasse, André Cicodicolle, j'adore votre nom, et euh, Bernard Cohen. C'est un piège pour les journalistes. Allez, après la manifestation saccage à Paris, qu'on n'a pas pu vivre complètement malheureusement pour des problèmes techniques, on va aborder une autre colère, celle des... Motard, la Fédération Française des Motards en colère euh, a appelé à manifester cet après-midi dans les rues de Paris. On voit déjà les images. Euh, elle met... Oui, euh, on va retrouver dans quelques instants Adrien Spiteri. Mais surtout, cette Fédération Française des Motards en colère avait appelé à manifester contre le stationnement payant. Sujet ô combien sensible. Et on retrouve tout de suite Adrien Spiteri qui est sur une moto. Quelle expo, Adrien
10: et eh oui, au
3: moins 1500 motards continuent leur route ici dans les rues de la capitale en direction du 13e arrondissement de Paris. Un convoi plutôt bien organisé puisque les policiers, les policiers sont aidés par des membres de la Fédération française des motards en colère qui se trouvent juste à l'avant du convoi, comme vous pouvez le voir sur ces images d'Alice Delaz l'âge je vous propose justement d'écouter l'un de ces représentants que nous avons pu interroger tout à l'heure dans une période où nous parle toujours de pouvoir d'achat et dans une période où madame hidalgo s'est permis lors de l'augmentation du prix de l'essence de dire qu'il fallait baisser les taxes de façon à ce que les français puissent mettre de l'essence pour aller travailler elle a a contrario, elle met des taxes sur son territoire, ce qui est un discours totalement hypocrite et dénué de, de non-sens. Pourquoi on veut que le stationnement reste gratuit Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas payer, c'est tout simplement parce que là aussi on nous parle beaucoup de mobilité et qu'en termes de mobilité, le droit motorisé c'est une excellente solution, notamment pour les gens qui sont les plus éloignés. Vous l'avez entendu, hein, ces motards dénoncent le coût engendré par cette future mesure auxquelles vont s'ajouter notamment celle du contrôle technique qui devient obligatoire à partir du 1er octobre prochain pour les deux roues. Ce qui ajoute donc des frais supplémentaires que certains motards ne pourront pas assumer l'année prochaine.
1: Merci beaucoup Adrien. Euh, ne prenez pas de risque, Surtout, je vois que vous avez le casque. Tout est parfait. Vous êtes dans l'ordre. Dites-moi. Qui est moteur autour de cette table Levez les bras. On va faire très scolaire. 1, 2, 3. Deux roues Tous Oui. Et quatre et quatre, elle quatre moi-même. Voilà, donc ouais. je voilà. suis la,
4: la seule. <rire> vous êtes la seule. Je marche, je prends le métro et quand je suis euh, chez moi en province, je prends la voiture, sûrement pas ici à Paris, puisque c'est un enfer. Et euh, certains s'étaient réfugiés comme vous derrière les deux roues. Et, euh, mais voilà, ce monsieur parlait de, de, de mobilité. Euh, malheureusement, le deux roues, ou même dit que la voiture, ce n'est pas la bonne mobilité aux yeux de Madame Hidalgo et elle contribuera à rendre la vie des motards un enfer comme elle a contribué à rendre celle des automobilistes, un enfer.
1: Bernard Cohen Haddad, Moi, vous je... qui êtes motard, je... vous comprenez la colère
5: des motards Je comprends la colère des motards pour deux raisons. D'une part, on met une fois de plus la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on va donner aux motards, même s'il y aura un certain nombre de règles et, et d'abonnements, euh, on leur a demandé de payer, bien entendu, le stationnement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de dispositifs qui sont suffisamment organisés pour pouvoir garer son deux-roues motorisées thermique ou non thermique en surface, c'est-à-dire sur la voie publique. Il faut aussi prévoir euh, des tarifs bonifiés, c'est-à-dire avec des ristournes pour celles et ceux euh, des motards, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes, parce qu'aujourd'hui, quand on est une infirmière, quand on est euh, euh, une avocate, ou quand on est un avocat, un kiné, un assureur, ou tout simplement un plombier ou un électricien, on se déplace à Paris en deux roues quand on peut le faire. Parce Ça que, je confirme. On n'y arrive pas, y compris quand on est un journaliste. Et donc aujourd'hui, il y a un problème de capacité de se garer, de sécurité et on a mis donc la le bleu C'est un peu dommage parce qu'on a vraiment besoin de sécuriser l'espace public. Tout le monde n'a pas de deux roues électriques, même si demain les deux roues électriques seront exonérées de la taxe. Il n'y a pas d'autonomie. Il y a un problème aussi de coût. C'est une. Vous réalité. connaissez Et... le,
1: le, le coût Vous savez ce que ça va vous coûter, euh, je vous
5: Parisiens 0,50. Euh, Alors je vais vous pas le dire. De... Vous je voilà, vous voilà. dites le. Ah ben bah je vous
1: voilà. dis. Alors la grille tarifaire prévue par la mairie de Paris la suivante 3 euros de l'heure en zone 1. 3 euros de l'heure en zone 1 et 2 euros en zone 2 pour les visiteurs. Et pour les résidents, il existe un abonnement de 45 euros pour 3 ans et à 22,50 euros pour 1 an permettant la prise de tickets journaliers pour 75 centimes. Vous vous rendez compte, pour ceux qui habitent pas
6: Paris et qui viennent en moto, parce qu'en en, en fait, euh, sur 10 ans, on venait en voiture. On parlait de
1: pouvoir d'achat depuis quelques peut... jours. Euh, on, venait, on venait en voiture. Ça va, ça pas, va être compliqué de rouler en deux roues. Hein. Ce qu'on oublie
6: aussi maintenant, c'est qu'avec les passages à 30, 30 à l'heure, il y a mm. beaucoup de motards qui ont des motos relativement puissantes et qui sont à 47, 50 à l'heure. Et poum, en plus, ils se, prennent des, ils se prennent des prunes, comme on dit. Non, en réalité, on a un problème, parce que le politique devrait rendre la société plus vivable, plus viable, plus de liberté. Or, on complexifie tout. On, on rend la vie de plus en plus difficile. C'est vraiment une société de renversement des objectifs. La politique... Et oui, on voit la... sur les images, il y a du monde à Paris. Hein, ah regardez. Oui. Mais bien sûr, parce que la, la, la politique devrait aider à vivre mieux... Et la, et la politique, en tout cas la politique municipale de madame 1,75%, oh. elle est de complexifier la vie. Et donc il y a quelque part un problème, parce que moi je me rappelle très bien, il y a 10 ou 20 ans, on nous disait prenez des deux roues, mmh. parce que c'est moins polluant, mmh. ça prend moins de place, et euh, moins, ça consomme moins. Donc franchement, il y avait euh, tout pour le, pour le moto. Maintenant on va venir taxer, racketter les,
1: les motards. Mais ça va être, ça grand, va être compliqué de se déplacer de à Paris. Est-ce que c'est la même chose à, à Marseille, André là?
7: On a aussi à Marseille le même problème qu'à Paris, à savoir de circulation. On peut, en plus, Marseille est collée sur la mer, donc ce qui rend les choses extrêmement compliquées dans l'organisation de ouais, l'espace urbain. Mais gratuit. ce que je voulais dire pour Paris, c'est que euh, c'est sûr que les embarras de Paris sont un problème. C'est sûr qu'il y a un vrai problème de pollution. Et qu'il faut travailler à réduire à la fois les encombrements et en même temps le comment. Mais comme vous le disiez à juste titre euh, euh, on met... — La charrue devant, devant les bœufs. Euh, qui a mis le travail dans Paris Qui a mis toutes les administrations dans Paris Qui a mis euh, tous les commerces les plus importants dans Paris ?— Napoléon. — Nous avons tous <rire> besoin de tous ces services-là. C'est pour ça que chaque jour, il y a des millions de personnes qui viennent dans Paris, soit en transport public, soit par, euh, par des moyens individuels. Euh, oui, le, et, et le problème, c'est qu'aujourd'hui... On, avec une telle mesure qui est prise par euh, M. Billard, qui est euh, l'adjoint, euh, comment euh, Vert, enfin. Euh, Béliard, les, Béliard. Béliard, pardon. Mm. Euh, en effet, c on, ça ressemble un peu, j'allais dire, à une écologie punitive. Il nous reste quoi Donc les
5: patins roulettes, oui, euh, bien, il nous reste mais, quoi mais, Il reste si, les véhicules mais... électriques, parce que les deux roues, euh, les deux roues euh, non thermiques, c'est-à-dire électriques, ne mm. paieront pas le stationnement, ce qui est quand même grave. Et là, oui, mais les, 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 a... ça coûte cher oui, mais les ça deux roues coûtent très ça cher. Ça coûte cher. Hein. Il n'y a pas d'autonomie. Vous ne pouvez pas faire Paris euh, Fontainebleau et revenir. C'est plus compliqué. Il y a quand même un vrai problème. Il n'y a pas suffisamment de bornes. Il y a aussi un problème pour euh, pour les professionnels. Quand vous avez une flotte de deux roues motorisées, vous faites comment quand vous allez nettoyer des vitres, quand vous allez, euh, je vais dire, euh, faire poser de la moquette, parce que tout simplement, vous n'allez pas vous trimballer la moquette. Mais les techniciens, quand vous allez faire des devis, il euh, y a beaucoup de professionnels qui se déplacent dans Paris en deux roues, que ce soit des hommes ou des femmes. Il y a un vrai débat. C'est pour ça que moi, je suis un peu, un peu déçu. Je m'attendais à beaucoup plus de dialogue. On a pris une sanction qui est une sanction euh, financière. On n'a pas mis en face les moyens d'organisation sur l'espace public, donc qu on tire à la fois sur le porte-monnaie et sur le moral. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que Paris mérite beaucoup mieux que cette politique sanction, beaucoup mieux que le débat. Et là, on peut le dire, c'est pas uniquement euh, la majorité municipale, c'est aussi une partie de l'opposition qui a voté euh, pour, euh, comment dirais-je, ce type euh, de mesure. Et là, c'est extrêmement décevant. Il faut avoir le courage de le dire. Juliette qu a... vous qui n'avez pas de deux roues
4: non, je n'ai pas de deux roues, mais est-ce qu'on offre à ces gens aussi une alternative viable Parce que si, euh, notamment pour les gens qui viennent de banlieue et qui s'y prennent de deux roues, c'est qu'ils ne trouvent pas leur compte dans les transports en commun. Est-ce que les RER arrivent à l'heure, permettent euh, de se déplacer facilement Est-ce qu'ils sont sécurisés euh, Est-ce qu'il y en a assez C'est un peu la même chose que quand on, on instaurait cette euh, taxe carbone, euh, mais qu'on n'offrait pas euh, aux gens à la campagne des moyens de se rendre au travail. C'est exactement la même chose. Donc tant qu'il n'y aura pas de, de moyens viables de se déplacer dans Paris, en dehors de Paris et de revenir dans Paris euh, avec les transports en commun notamment, mais même pareil pour les deux roues, euh, les deux roues électriques. Est-ce qu'il y en a assez Est-ce qu'il marche est-ce qu'il marche Parce que moi, j'ai essayé plusieurs fois les vélibs, par exemple, euh, un vélib sur deux euh, n'a pas de sel, le guidon tordu euh, euh, ou la roue crevée. Donc tant qu'il n'y aura pas euh, de réelle alternative pour ces gens.
1: Et on voit le problème des trottinettes. De on voit le problème aussi. des trottinettes et de la pollution qu'occasionne de ces de... euh, C'est un, un sujet assez sensible et aussi, et le danger en plus et le, et le danger. Donc la, la rentrée de septembre va être très chaude, mes amis.
6: Oui, mais, mais. Pre prenons l'exemple d'un jeune auto-un jeune qui se lance, qui est auto-entrepreneur, qui a une bécane qui a une moto, qui vient travailler à Paris, il va se retrouver avec sa bécane, il va falloir faire le contrôle technique d'une moto qui est certainement pas récente, boum, on le taxe. Il va falloir qu'il stationne à chaque fois pour des prix pas possibles puisqu'il n'habite pas Paris. Donc vraiment, la politique sociale de Madame Hidalgo, on peut se poser des questions. La véritable politique sociale, c'est de partir de la vie des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus et d'essayer d'organiser la vie Ça de la cité est... autour de cela. On est complètement à côté. Là, on est une politique bobo, extrêmement réactionnaire par rapport aux, aux nécessités de, de l'ouvrier, du travailleur qui vient pour gagner son pain en venant à Paris.
4: La déconnexion totale. Une
7: des, une des premières mesures qui pourrait être prise, c'est la gratuité des transports. Peut-être que mmh. avec la gratuité des transports sur Paris, et même pour l'ensemble des grandes métropoles. Oui, parce
1: que ça, ce que Je vous dites, on français. peut l'appliquer dans toutes les grandes métropoles françaises. Hein. Vu, vu, vu on... les déficits
7: d'IDF mobilité, euh, c'est pas de mal avec. Hein, et puis le, le jeune auto-entrepreneur
6: entrepreneur qui est peintre, il ne peut pas emmener ses sauts.
7: Non, 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 ça, non, ça, ça va être un peu plus vrai compliqué. Vrai. Hein. Je pense qu'il faut.
1: J'imagine mal dans le métro avec un vrai, euh, un ses pinceaux problème. et ses sauts. Il y a un problème.
7: Vous parlez des auto-entrepreneurs. Les jeunes Uber, comme on dit, ils sont des auto-entrepreneurs. En effet, ne peuvent pas faire face à un stationnement qu'il leur faudrait payer à chaque fois eh oui. euh, de 3 euros parce que 30 euros dans la journée, c'est ce qu'ils gagnent, en gros. Donc, bon, la, la,
1: pas possible. Les amis, Donc, de, je pense que la rentrée mesure. à Paris va être très chaude. Donc, pas de mesure de déstimulatoire. En
6: général, la rentrée
5: va être très chaude. Elle va être chaude
6: et, a, et Elle va être chaude parce qu'il y a vrai quiproquo dans notre vie nationale actuellement. On voit le résultat du sondage après élection législative qui montre que 76% des Français étaient contents du résultat parce qu'ils trouvaient que c'était plus démocratique, les différentes forces politiques étaient bien représentées. En réalité, sous la Ve République, on vit sous le fait majoritaire qui fait qu'on a toujours avancé comme ça, il faut qu'il y ait une majorité pour avancer. Or, la rencontre entre cette espérance de quelque chose de plus démocratique et un système qui probablement va se bloquer, eu égard d'ailleurs aux attitudes un peu rigides des uns et des autres, eh bien, vraiment, on risque d'avoir une rentrée et une perspective de dernier trimestre de l'année assez difficile.
7: On en a déjà des symptômes avec le fait que la SNCF va se mettre en grève. Euh, sans doute le 6 juillet. Oui, c'est euh, une Le 6, grave le 6 juillet. Euh, les pompistes eux-mêmes sont en grève. On n'avait jamais vu, enfin, je veux dire qu'il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vu les pompistes de Total se mettre en grève. Mmh. Et, et pour cause, euh, leur entreprise a fait 14 milliards, je crois, de, de bénéfices. Oui. Et il y a eu 7 milliards qui ont été distribués euh, sous forme de dividendes aux actionnaires. Et eux, ça reste gros gens comme devant. On sent qu'avec l'inflation, le mécontentement social grandissant, la rentrée risque en effet, enfin, je sais pas ce qu'elle risque, elle peut, elle, elle peut en effet être extrêmement euh, chaude.
4: Eh bien, on devrait devenir des piétons, tout simplement. Il n'y a plus que ça. C'est ça la solution. Non, vrai, la solution, c'est de piétons, et encore même pas. Même pas, parce que marcher dans la rue représente aussi un danger, euh, danger aujourd'hui dans Paris. Bon, Qu'est-ce qu'on fait,
7: qu qu fait là Il faudrait quand même pas qu qu on avoir fait une vision complètement apocalyptique. Faut... Parce que là, là, là nos téléspectateurs vont partir en disant on ferme ces news, et ils sont
1: totalement. Euh, sont... Non, c'est pas je possible. Crois
4: apocalyptique, que... mais quand même je crois très que. Peu si... Si... Parce que non,
1: non, une note d'espoir quand même. Non, mais. L'Hidalgo machine dessert. J'en ai. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. la
4: réaction de Mme Hidalgo, justement, à ce mouvement Je crois. Attendez, je vais juste terminer. Quand je vois sa réaction au mouvement. Citoyens de Sacage Paris qu'elle n'entend pas du tout. Elle a désolé. Je me rappelle quand. Alors je ne
1: pensais pas que nous allions faire une émission spéciale. Non, mais... Non, mais... Hidalgo hein. ouais, bon. elle,
4: elle, elle a dénoncé un astro surfing et que non. ce mouvement n'existait pas. Donc elle n'entend je... pas la colère des. des je crois, des, je crois qu'il faut. Des elle n'entend pas la colère. Il faut
7: garder des raison. Il faut oui. garder raison. Je pense que l'Hidalgo Machine Ok. Oui, c'était, c'était pas l'objet de l'émission. Ne hein. non, mais ne correspond pas tout à fait à la réalité. Qui est des gens qui soient mécontents, qui le manifestent. Nous l'avons vu. Ils sont là, ils existent. Mais je rappelle que cette campagne sur Paris-Saccage et sur la question de la propreté à Paris, elle s'est posée avant les élections municipales à Paris, comme elle s'est posée ailleurs d'ailleurs. Et Madame Hidalgo a quand même été réélue. C'est bien Paris. la preuve qu'une grande mais partie Paris. des Parisiens est satisfaite de son est... travail. — Je voudrais répondre à votre question.
6: Qu'est-ce qu'on fait Eh bien qu'est-ce qu'on fait Soyons ouais. positifs. Ouais. On essaye de développer une société dans laquelle d'abord on écoute les citoyens on remet du dialogue, on met des médiations partout il y a besoin de dialoguer parce qu'on voit bien qu'on est dans une société de conflit, d'opposition permanente. Et la seule façon de sortir de tout cela, c'est de mettre les postures de côté et d'essayer de de raviver le débat démocratique, de permettre à chacun de s'écouter, pas de s'entendre, de s'écouter, d'aller au bout. C'est comme ça qu'on y arrivera, sinon on va
1: effectivement vers des temps difficiles. Mais l'espérance, c'est le dialogue. Mais l'important, lorsqu'on a choisi ces deux thèmes cet après-midi sur le saccage à Paris, et évidemment ces, ces problématiques, ce n'était pas uniquement de focaliser sur, sur Paris, puisque vous l'avez également évoqué, ce sont les mêmes problèmes dans les grandes villes. Voilà. Tout à fait. Écoutez, on arrive au terme de cette émission. Je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre participation. Merci Juliette Briens pour une première. Oui. Bah C'était parfait. Oh mais merci ça beaucoup.
4: va Oui, ça va. Ça s'est bien passé Ça s'est très bien passé. J'étais entouré de gens très agréables, donc je vous
1: remercie. Merci Luc Gras. Merci André Chico Dicolla.
7: Vous pouvez, comme ça aussi. Très bien. Bernard Cohen, Haddad, merci beaucoup. Je vous signale que La Marseillaise est le journal le plus chanté de France.
1: Ah, j'étais sûr que vous allez le placer. Merci en tous les cas pour votre participation. Euh, tout de suite, c'est l'heure du flash avec Mickaël Dorian.
10: Une femme a été tuée de plusieurs coups de couteau à Narbonne. Âgée de 26 ans, la victime a été découverte grièvement blessée au pied de son immeuble hier, peu avant minuit, avant de décéder quelques heures plus tard. Une enquête pour homicide aggravé a été ouverte. Son ex-petit ami est activement recherché. Plusieurs vols annulés chez Ryanair. La journée d'hier a été fortement perturbée par une grève de personnel navigant de la compagnie aérienne irlandaise contrainte d'annuler des dizaines de vols surtout en Belgique, en France et en Espagne. Grève qui se poursuit aujourd'hui. Ce dimanche, 9 vols au départ ou à l'arrivée de Bordeaux sont annulés. 12 au départ ou à l'arrivée de Marseille. Et puis du basket avec le succès hier soir de Las Velles lyon villeurbanne sur Monaco en finale de proie. Victoire 84 à 82 au terme d'un match très accroché qui a été jusqu'en prolongation, L'ASVEL Lyon Villeurbanne remporte ainsi son 21e titre de champion de France, le 3e consécutif.
1: Allez, il est temps de retrouver maintenant l'ami Marc Menant qui est dans un lieu magique, vous le savez, à la Sorbonne. Euh, si vous êtes branché sur CNews, eh bien, on célèbre les 30 ans de la cité de la réussite avec un grand nombre d'invités prestigieux et aux côtés de Marc Menant, Georges Haddad, professeur émérite en mathématiques à la Sorbonne.
8: — Oui, la Sorbonne, la cité de la Russie, jusqu'à ce soir, avec un homme mathématicien, mais qui a en plus le privilège d'avoir été le plus jeune président de Panthéon-Sorbonne et le plus ancien. Et pour autant, il est toujours là, Georges Haddad. <rire> Alors c'est formidable. Moi, j'ai noté. Enseigner, c'est aimer si un professeur n'aime pas ses élèves, si les élèves n'aiment pas le professeur. L'école devient un calvaire formidable. Alors, ça vous est venu comment C'est le mathématicien qui s'est aperçu que parfois certains se détournaient de l'attention nécessaire pour bien assimiler ce que vous étiez en train d'enseigner Ou est-ce que c'est quelque
11: chose de plus vaste C'est de plus vaste et qui est, qui est lié à ma, à ma formation dès mon plus jeune âge, cher Marc. Euh, c'est la relation que j'ai eue avec une femme à qui je tiens à rendre hommage, qui s'appelait Odette, qui est partie il y a un peu plus d'un an. C'était ma mère et qui n'avait pas eu la chance de faire des études pour diverses raisons. Elle était allée jusqu'au certificat d'études. Une bourse lui avait été attribuée par le gouvernement français. Mais en 1942, étant donné qu'Odette était juive tunisienne... — Voilà, on est en Tunisie. — En Tunisie. Et mmh. étant donné qu'elle était juive tunisienne puisque les juifs en Tunisie étaient tunisiens et n'avaient pas bénéficié de la loi Crémieux euh, pour devenir français. Et donc Odette n'a pas pu étudier. Elle, elle s'est arrêtée au certificat d'études. Et quand j'ai commencé l'école euh, à Saint-Avold, en Moselle, puisque nous étions réfugiés en Moselle, pour des raisons professionnelles liées à mon père, Odette qui avait compris que je n'avais pas envie d'aller à l'école, je n'avais aucune envie d'aller à l'école... Elle m'a dit, écoute, Georges, tu ne vas pas aller à l'école pour toi, mais tu vas aller à l'école pour ta maman, parce que je serai ton premier élève, et à travers toi, je vais reprendre mes études. Et donc, elle a fait de moi un pédagogue, à six ans. À six ans, j'allais à l'école, pas pour moi, mais pour apprendre et pour transmettre à ma mère. Donc, on peut dire, le
8: premier, plus jeune Président de Panthéon-Sorbonne et le plus jeune professeur de, de toute l'humanité, si je puis dire. Alors Marc, c'est incroyable que vous disiez ça
11: parce qu'un petit film a été monté à mon, à mon insu intitulé « L'élève qui était professeur ah oui, ». C'est magnifique. Et ma maman, Odette, a fait de moi un professeur et elle m'attendait tous les soirs avec son petit cahier et je lui racontais tout ce que j'avais appris à l'école. Alors raconter, c'est formidable, mais on
8: pourrait se dire que ce... Le souffle, le verbe, vous accapare et vous propulse. Or, oh, on voit bien, la faconde est là. Et pour autant, vous vous intéressez aux mathématiques. Alors là, j'entends certains, oh là là, les mathématiques, c'est inaccessible. Qu'est-ce qui fait que les mathématiques vous ont, là
11: encore, fait un clin d'œil et hop, vous ont accroché C'est incroyable que vous me posiez cette question. Et je vais le dire pour la première fois. Je vais le révéler. Euh, Odette, qui a été... Mon premier élève était meilleur que moi dans tous les domaines, dans tous les domaines sauf un, c'était les mathématiques. Et je me souviens à l'âge de 12-13 ans, parce qu'elle me suivait, elle me dit les mathématiques je, je n'arrive plus à suivre, genre je n'arrive plus à suivre. Et je me suis dit voilà la voie pour échapper, pour échapper à cette emprise. Et, et mériter le titre de professeur. Et mériter <rire> le titre de professeur. il y a une autre histoire là aussi, je l'ai racontée dans une interview. C'est la rencontre avec un jeune homme qui s'appelait François, qui s'appelle François, François Liscure, à qui je tiens à rendre hommage. On avait 15 ans, un génie en mathématiques, et qui m'a pris en sympathie et qui m'a adopté. Et il m'a dit, on avait 15 ans tous les deux, il m'a dit, Georges, si tu veux, on va passer un pacte. Alors je dis, un pacte, pourquoi faire Il m'a dit, moi je vais t'apprendre les mathématiques. Et je dis, moi qu'est-ce que je peux t'apprendre — Alors il m'a dit il paraît que tu es un séducteur, donc tu pourrais m'aider avec les filles parce qu'il avait des, des problèmes. Et j'ai accepté ce pacte. Alors la partie séduction, laissons-la de côté... — Ah
8: non, non, non Non, 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 parce que... Euh, finissez. Mais ce qui est intéressant, c'est que grâce aux mathématiques, on peut structurer la pensée. On peut aussi faire en sorte que les mots trouvent la bonne musicalité, car la musique, c'est de la mathématique. Est-ce qu'avec les mathématiques, ne devient-on pas un séducteur
11: Bon, alors ça c'est une question, euh, je ne crois pas, je ne crois pas. Mais on a passé ce pacte et François, qui était génial, m'a fait découvrir un monde de poésie, de rêve. Et grâce à lui, je suis devenu mathématicien. Alors pour la séduction, c'est vrai qu'on peut séduire, mais avec les mathématiques, c'est difficile. Hein. Je pense que j'aurais préféré être poète ou musicien. Mais est-ce que justement, puisque je vous dis... La poésie, il y a un côté très
8: mathématique dans la, la façon de scander le vers. Mais dans la musique, la musique n'échappe pas les mathématiques. Tout cela est sous-jacent. Donc la mathématique n'est-elle pas l'élément essentiel pour être dans
11: la prospérité de l'esprit En quelques mots, votre réponse. Je suis totalement d'accord. Mais encore, faudrait-il faire passer cela euh, auprès des jeunes filles Hein, pour leur faire comprendre que les mathématiques, c'est une poésie du monde, une poésie de la vie, c'est une pensée qui nous libère. Moi, les mathématiques, j'ai toujours conçu les mathématiques comme une respiration absolue. Et je ne vois pas d'autres disciplines, à part la musique, où, les, où le génie humain s'exprime avec autant de force, avec autant d'énergie. Georges jadad merci. Je
8: rappelle, plus jeune, le plus jeune président... De Panthéon-Sorbonne est le plus ancien. Et regardez cette verve. Vous n'aimez pas les mathématiques J'espère que maintenant vous en doutez et que demain vous les dévorerez. On se retrouve tout à l'heure à la Cité de la récite. C'est toujours à
0: la Sorbonne.